0: Sejam bem-vindos ao Zerando a Ansiedade podcast, aqui a gente discute temas e práticas para te ajudar a deixar de ser assombrada pelo fantasma da ansiedade E no episódio de hoje a gente vai falar sobre como passar pela dor da cura E eu sou Ana Pauseiro E eu sou Daniela Moreira Olha, quando a gente falou sobre esse tema ontem, eu fiquei pensando nesse negócio da dor da cura. Quando eu sofria muito de crises de sinusite, eu encontrei um médico muito bom que, com o tratamento que ele me prescreveu, eu realmente consegui me livrar e nunca mais tive sinusite na vida. Isso tem já alguns anos. E, nossa, quem sofre de sinusite sabe o quanto é ruim que dá uma dor aqui na área da, da bochecha aqui no seio da face e uma dor no meio da testa assim bem localizada e é, é muito incômodo é realmente irritante e aí entre vai consulta volta consulta começa o tratamento e ele falou o seguinte olha você está num estado de doença crônica que era o que? A doença crônica é aquela que não vai embora. Então eu tinha sinusite sempre. Não adiantava a quantidade de antibiótico que eu tomasse, que já não era uma grande ideia. Tomava antibiótico duas, três, quatro vezes por ano. E dava aquela aliviada, e daqui a um mês eu tava sentindo dor de novo. E isso, todo antibiótico acabando com minha imunidade, o que piorava mais ainda, né? O, o quadro, inclusive de sinusite. E aí ele falou, ó, independente de qualquer tratamento, a gente só cura uma doença crônica se você passar pela doença aguda. E aí na hora eu fiquei, hã? Como assim? É, exatamente, você tá naquela crônica que você tem a sinusite o tempo todo e daí, mas isso não te... Não deixa você parar a sua vida Você continua indo trabalhar Você continua vivendo e tal Na aguda não, a, a doença aguda Ela vai te jogar na cama E de lá você não vai conseguir sair Aí eu, tá E daí o que, que eu faço? Tenha paciência Você vai precisar ficar uns dias na cama Com febre E quando vier a febre Não é pra deixar de Não é pra tomar o um remédio Pra interromper a febre Deixa que seu corpo vai se curar. Atenção, não estou incentivando ninguém a fazer isso sem acompanhamento médico. Estou contando o que aconteceu comigo. E assim foi. Eu tive a primeira crise com febre, fiquei morrendo de medo. Minha mãe, que estava em casa comigo, não entendeu nada, entrou em pânico, achando que eu ia morrer com os minhas e etc. E aí a febre passou. Aí ele falou, ótimo, agora sua imunidade já melhorou x... Aí, depois de uns meses, tivemos a consulta novamente, ele mediu lá por um monte de aparelhos lá que ele tem e falou, ó, oh, você tá com outra crise aí na agulha, daqui a pouco você vai ter uma crise de novo. Aí eu fui, tive a segunda crise, fiquei de cama uns dias com febre, sem tomar remédio. Aí, nessa época, eu já tava com o Fábio, Fábio, para quem não sabe, é meu marido e aquela coisa, os semelhantes se atraem. Ele viu que eu tava fazendo isso ficou super intrigado, e né, falou, Pô, interessante, nunca tinha ouvido falar disso E foi isso Aí ele me deu um suporte também para eu poder ficar lá na cama Esperando minha febre passar Junto com o tratamento de vacina Algumas coisas que nós fizemos E depois dessa segunda crise Dessa crise aguda né, Que eu tava o tempo todo na crônica Nunca mais eu tive sinusite então, nossa, valeu demais passar esses, essas duas crises, foi, sei lá, cinco dias de cama cada uma, e depois eu nunca mais sofri de sinusite. Mas tive que passar pela dor da cura. Engraçado,
1: Ana, porque uma das coisas que a gente não percebe é como o nosso corpo é extremamente eficiente, você vai lidando com as coisas buscando o, o mínimo necessário para sobreviver. O organismo, ele meio que está sempre preparado para responder de imediato. Então, por exemplo, eu vou entrar num desequilíbrio, mas eu tenho que trabalhar. O corpo, ele vai buscar. A energia extra necessária para apesar de tudo que você está sentindo, você conseguir se mover, porque ele espera que num determinado momento você vá fazer algo diferente que vai dar chance ele voltar ao estado natural. Acontece que, como a gente faz isso recorrentemente, a gente vai se acostumando a ficar nesse lugar adoentado, que começa a parecer normal. E é por isso que a gente entra na inflamação crônica. A capacidade de adaptação do ser humano é absurda. E isso é, uma, é, é, é um perigo, uma faca de gumes, porque ao mesmo tempo que te faz sobreviver, ao mesmo tempo te faz acostumar com o desequilíbrio, tornando tudo complicado. Quando você resolve finalmente curar, a imagem que me veio assim para dar um exemplo é: imagina que você é, usa uma substância viciante, seja ela qual for. Se você parar, ou pelo menos se você, para fazer o processo de desmame, né, que eles chamam, o organismo vai gritar. Por quê? Porque a anestesia vai ser tirada do caminho. Então, aquilo, a gente adoece porque tem todo um processo psicoemocional. Mal transado que prejudica o corpo quando você é, começa a fazer o retorno, não é só o físico que vai reclamar. É, é por isso, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim cruel: mas ver uma mulher com uma gripe forte e um homem com a gripe forte. A mulher vai cuidar dos filhos, lavar a roupa, não sei o que tá o homem, vai dizer que tá morrendo porque a forma de lidar com a emoção vai determinar. Quão duro o processo? E mulher nesse ponto tem mais bagagem. A gente tem mais conexão emocional. A crise da cura é menos ardida. No caso do homem não, porque eles têm essa coisa, né? De somos durões, somos fortes, somos isso, aquilo. Mas aquilo para o homem, gripe é doença terminal, até passar. Então assim, quando você começa a assumir a responsabilidade da sua vida, você tem que dar conta num determinado momento você vai ter a sensação, de certa forma até real, de que você está piorando ao invés de melhorar. Essa piora é sinal que você está conectando com anos de descaso, de desrespeito, de falta de cuidado. É muito comum, inclusive, quando as pessoas começam a se trabalhar e começam a fazer essa reconexão, de vir um cansaço, uma exaustão tão grande... Aquela exaustão que as pessoas dizem gente, eu tenho vontade de chorar de cansar. Mas eu estou com uma vida legal, eu não estou fazendo grandes coisas, mas esse cansaço é o cansaço de um corpo subnutrido por anos. Você não tem como não sentir esse cansaço. Mas esse cansaço, ele precisa ser sentido, como todas as outras emoções reprimidas, para o sistema filtrar. Para ele realmente enxugar essa essa intoxicação colocar para fora para voltar a funcionar normalmente Ana eu também traumatizada
0: o som tá bom tá tudo perfeito nem nem fala nada para não estragar nem fala ah. nada. mas enfim então assim é normal
1: isso acontecer e é belo que aconteça porque a gente começa a perceber não só a nossa fragilidade mas como a nossa força e isso vai fazer os próximos passos serem muito mais fáceis. A gente pensa assim, é como a Ana falou, né? Ah, não, são só eu tenho coisas crônicas. E a gente acha que isso é normal. Não é, gente. Não é. Isso é sinal de desequilíbrio constante. Viver um desequilíbrio vai cobrar um preço. E nesse momento, assim eu, eu realmente eu, eu sou uma otimista incurável, graças a Deus. Eu acho que tudo que está acontecendo no mundo é, é a parte mais humana e divina ao mesmo tempo de cada ser humano berrando por saúde. Esse momento, por mais assustador que esteja com a saúde esse bombardeio de insegurança sanitária de todo tipo, na verdade, é um chamado. Vamos acordar e vamos voltar à saúde. Voltar à saúde é considerar que, por mais que seja o corpo seja eficiente, ele precisa completar os ciclos para não ter doenças crônicas. Completar o o os ciclos é o quê? É você estar tá conectado e fazer realmente todo o processo. Uma situação dispara dispara um pensamento, que dispara um sentimento, que dispara uma, uma resposta orgânica, você tem que se dar tempo para processar isso tudo. E é muito engraçado porque as pessoas pensam, mas eu não quero fazer isso. Tudo bem, você não quer fazer isso, então você vai ficar doente. Então, escolha, é uma escolha, para mim, hoje, muito fácil. Eu quero viver doente ou eu quero aceitar o desafio de me manter saudável. Crescimento envolve riscos, envolve desafio, que O sistema imunológico ele precisa do confronto para se acertar, para se desenvolver, para aprender, assim como qualquer outra coisa que a gente faça. Se você vai aprender uma língua, você vai ter que estudar, você vai ter que gastar tempo, você vai ter que batalhar, você vai ter que falar errado você vai ter que ser corrigido, você vai ter que lidar com um erro. A mesma coisa em qualquer outra coisa. A nível emocional, a mesma coisa. Gente, quem não viu já, por exemplo, se relacionou com uma pessoa, homem adulto ou mulher adulta e tal, que de repente você olha e diz, gente, essa pessoa se comporta como uma criança de 6 anos. Isso é porque aquilo ele foi tão protegido que o emocional dele não desenvolveu. Tudo na vida precisa de exercício para se fortalecer, para se desenvolver, para se tornar mais eficiente. A gente não tem como
0: evitar isso, não devia nem querer evitar isso. Ana, eu tenho um neto de 3 anos, estou achando que ele tem um autismo, o que devo fazer? Gente, procurar ajuda. Né? Agora olha só, é, é,
1: por acaso uhum. eu, eu tenho um, uma espécie de, eu não sei dizer, porque na verdade ela é filha do meu cunhado e hoje tem um, um bebê também de 3, 4 anos e ela também passou por isso, então não só procura ajuda, mas lembre-se, a gente aprende é... Como é que eu vou dizer? Pela experimentação e pela cópia. Nesses dois últimos anos, todo o ritos facial, é, a conexão, tudo isso foi muito prejudicado. Então, assim, o número de crianças que estão apresentando crescimento deficiente, desenvolvimento alterado, é imenso. Você tem que pensar que a criança está aprendendo. Então, por exemplo, a coisa das máscaras constantes, isso tirou das crianças esse, essa capacidade de depender como você move o corpo, como você fala, a coisa da expressão. Ao mesmo tempo, elas não tiveram convívio com outras crianças, então houve uma, um, um desacela, desaceleramento do desenvolvimento infantil. Antes de colocar um rótulo, busca um profissional que realmente tenha é, conhecimento porque está acontecendo no mundo todo. Então, vai com calma, não não entre em pânico. E, de novo, aquilo são situações desafiadoras que a gente tem que ter o pé no chão porque o medo é um péssimo é, conselheiro. Então, respira fundo e tenta compensar de alguma forma, que foi o que a gente fez com essa criança que eu tô falando, e ele já tá com um progresso grande e ele também teve sérias suspeitas de autismo. Então pode ser que seja, pode ser que não seja, não põe rótulo. Busca ajuda, busca pessoas realmente comprometidas com a saúde, enfim, um pouco de paciência. Esse momento tá sendo atípico em, todos, em todas
0: as áreas. Quer colocar alguma coisa, Ana? É como a gente falou no, no episódio da semana passada, que é justamente isso. A, a nossa geração de agora, não sei quem tenha é um avô muito mais velho ainda vivo, né? a nossa geração de agora nunca passou por um momento de tanto medo, tanta insegurança e por isso a gente está vendo crescer com tanta rapidez, com, em, tão, em tão grande volume, ansiedade, medo, pânico e todo tipo de disfunção psicoemocional. E Benedita, depois você me chama no, no direct, nas mensagens privadas Porque eu conheço uma profissional excelente, muito séria Que trabalha com isso, aí depois eu te indico, tá bem? E mais uma vez a gente volta para essa questão do medo Que quando a gente vai, voltando pro tema aqui Quando a gente precisa se, se curar de qualquer coisa É... A gente tem medo de, eu não quero sentir essa dor. Eu não quero passar por essa dor. E aí, eu, em primeiro lugar, como passar pela dor da cura? Primeiro lugar, você quer a cura? Se perguntar isso é muito importante. Porque ninguém fica, e isso é outro tapa na cara, que eu também fiquei meio tonta quando me dei conta disso a primeira vez quando você está numa situação ruim, muito desagradável e você acha que é vítima de alguma coisa na verdade o que acontece é que você está tendo algum ganho com isso senão você não estaria nessa situação porque isso, isso é psicologia básica de comportamento humano você não o, o um, se você for parar para perceber no mundo animal, né, Discovery Channel, etc. Quando você vê um animal que ele está muito acuado o tempo todo e dali não tem mais esperança nenhuma de ganho para ele, ele ataca, ainda que morra. Isso é absolutamente instintivo. E daí... Trazendo para o mundo moderno, humano, isso acontece de forma semelhante. Se você não está tendo nenhum tipo de vantagem, você, não, você vai tender a não continuar na situação onde está. Então, primeiro passo, como lidar com a dor da cura? Se perguntar, eu quero a cura? E aí, eu quero a que preço? O que, que eu estou disposta a abrir mão para sair da onde eu tô agora? É... Eu estava aqui
1: pensando, uma das encrencas no... quando a gente começa a fazer esse processo da cura é porque a gente imagina que o corpo é muito engraçado, que ao mesmo tempo que a gente desrespeita o corpo que pode, a gente espera que ele responda de imediato. E como tudo o corpo precisa de tempo, ele precisa se refazer, ele precisa se reestruturar, ele precisa encontrar um novo caminho, porque ele aprendeu, por sua escolha, que, a, que essa forma em desequilíbrio é a forma aonde você consegue sobreviver. Se você parar para pensar a complexidade do corpo humano, você vai entender assim, é tipo, não precisa muito, eu quebrei o pé uma vez, aí tive que usar gesso durante 15 dias, quebrei o pé entre aspas, tá? eu fissurei um ossinho, ou seja, não foi nenhum problema grandioso, eu levei quase três meses para voltar a andar direito. A perda muscular que eu tive com esses 15 dias foi absurda. As dores que eu senti para voltar a pôr o pé no chão, outro sacrifício. Porque aquilo, houve um rompimento. E no meu caso especificamente, o rompimento ainda veio acompanhado de um processo emocional intenso. E na verdade, para completar essa coisa toda, foram quase seis meses. Agora imagina quando você tem uma doença crônica, quando você tem uma doença aguda, ou quando, por exemplo, você desenvolve desvio, desvio da coluna, é, hérnia, o diabo. Gente, fazer o retorno vai precisar de muita paciência, muito carinho muita dedicação. E muito enraizamento na racionalidade construtiva. Porque aquilo é como se você estivesse na beira de um precipício. Ou você faz o caminho de volta, ou você vai para baixo. Porque se chegou ao ponto do rompimento físico, é porque todo o resto falhou. E é muito engraçado, porque aí vem aquelas coisas assim: ah, mas se eu meditar, isso tudo passa? Meditar é a ferramenta. E facilita o teu caminho de retorno. E ela é uma ferramenta de desenvolvimento de consciência. Então, ah, ah, se eu meditar isso tudo vai mudar? Vai, mas não é mágica, não é remédio, não é pílula dourada. Meditação é você o tempo todo se lembrar que você é responsável pelo seu processo, em todos os níveis. A gente chegou a um ponto, eu, eu trabalho com uma técnica que chama crânio sacral. E basicamente assim, dentro da, da coluna da gente corre um líquido que cria um movimento de expansão e contração. É um sistema muito profundo de reequilíbrio do corpo. E no estado natural, ele abre, fecha, abre, fecha, e num determinado momento ele para. A gente chama isso ponto de parada. Esse ponto de parada é o relaxamento mais profundo que eu já vi. Nesse momento, o corpo todo se refaz, se reequilibra em todos os níveis. A gente conseguiu criar um estado de tensão tão crônico que esses 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 pontos de paradas, eles param de acontecer. E aí vem uma coisa engraçada. A gente não tem noção do quão fora do caminho a gente se colocou. Porque, por exemplo, aí você vai dizer, Dani, então vou ter um monte de sessão de crânio sacral. Legal, dou agora um apoio, é uma sessão gostosa, enfim. Só que assim, nas primeiras, sei lá quantas vezes, você vai começar a relaxar, aí você faz assim, ah! isso é muito comum. O sistema de emergência vem direto, porque relaxamento traz conexão emocional. O sistema tá lá dizendo, eu não quero sentir, eu não quero sentir, eu aprendi, que se eu sentir eu não sobrevivo, se eu sentir eu não sobrevivo. Então, o que a gente não percebe é que você vai ter que fazer como se você tivesse cavando um buraco, tirando esses excessos, tirando essa, essas toxinas, tirando esses pensamentos destrutivos para conseguir voltar à normalidade. A vantagem é o que a gente vem falando o tempo todo. A saúde tem uma força absurda. Então, conforme você vai fazendo isso, o próprio alívio que isso traz vai alimentando o comprometimento com a saúde, vai te dando forças, porque você vai vendo o corpo agradecer. Porque mesmo que você não cure de imediato, você percebe, você relembra, tipo assim, você sai de uma sessão de crânio sacral, tem aquela sensação, gente, como é bom sentir o corpo relaxar. Eu nem lembrava como é que é isso. É muito doido. E, de repente, você vai vendo... A Ana falou hoje na história dela a história do automático, da gente entrar no automático. Uma das coisas mais difíceis para mim no início da minha jornada foi parar em pé de uma maneira centrada. Porque eu travava o joelho, eu torcia o quadril. E era automático. Só que a gente tem mil coisas que a gente faz para não deixar a energia fluir. Porque se fluir, eu conecto. Se eu conectar, eu sinto. Se eu sinto, eu tenho a sensação que eu não vou sobreviver. Então você tem que ir fazendo um trabalho de voltar para o lugar. Só que aí é muito maluco, porque quando você volta para o lugar, por exemplo, eu parava em pé, dava 5, 10 minutos, eu estava num cansaço. Hoje, se eu paro em pé e tiver que ficar uma hora em pé, tá tudo certo. O que prova, inclusive, um grande barato. Isso para mim, gente, eu falo para todos os meus clientes, idade não é empecilho para coisa nenhuma. Porque eu comecei, eu tinha 20 e poucos anos. E o meu corpo hoje é muito mais forte do que era hoje. Saúde tem a ver com espaço para a energia fluir livremente. E isso pode acontecer em qualquer idade. Esse processo todo, neste momento, é a coisa mais importante que há voltar à saúde, porque a saúde te dá a capacidade de lidar com o real. E lidando com o real, a cura acontece.
0: Falando. E daí você vai para o segundo momento do como passar pela dor da cura, que é passou, ok, tá bom. Eu quero me curar. Realmente eu quero. Eu não aguento mais estar onde eu tô. Eu tô disposta a passar por essa dor. E aí, o segundo momento é se comprometer. Porque o comprometimento vai andar de mãos dadas com o resultado. Porque o comprometimento vai te fazer estar nesse trabalho que é um processo doído, por isso que é a dor da cura, todos os dias. Porque não todo dia você vai estar afim. Né? Não todo dia você vai estar tá com disposição Não todo dia você vai ter tempo livre Mas o comprometimento vai fazer com que você continue a caminhada Até chegar num ponto de saúde E de novo, se, na hora do comprometimento é entender que A linha do vamos construir saúde, ela não é assim ó, Eu estou aqui embaixo doente e aí, agora eu tô com mais saúde, agora eu tô com mais saúde, agora eu tô com mais saúde. Pô, tô feliz pra caramba, tô com mais saúde. Nossa, tô demais! Não é? Assim, caramba, que melhora legal. Hum, caí na crise. Ai, que... É. cair na crise de novo, só que caiu um pouco menos, não veio tão fundo. E daí, ela é tipo uma onda. E ter cuidado que nos momentos que essas ondas estão abaixo, é o lugar que, você, se você esquece do comprometimento, é onde você vai querer desistir. E é uma pena que, às vezes, imagina uma linha assim na tela mesmo. Você já caiu, levantou, caiu, levantou. Aí você levantou, tá aqui em cima, caiu só um pouquinho. Olha, falta só um tiquinho pra você chegar lá. E nesse momento você desistir, isso é, é tão triste ver uma situação dessa. Então... No comprometimento, ele vai te levar para esse espaço de não, eu não vou desistir. Eu não vou desistir. E depois do comprometimento, vem, confia no processo, porque o corpo tem a sua própria inteligência, muito mais do que, não exatamente mais do que a mente, mas num nível completamente diferente na mente, e o corpo não engana, se tá ruim, ele vai doer. Ele não vai fingir, vai colocar, tá tudo bem, tá tudo bem, querida. Não. Se tá ruim, o corpo vai doer, o corpo vai avisar. Quando a gente perde a consciência, o corpo chama. E a gente tá falando aqui não de cura de doenças físicas, que nós não somos médicas, mas isso acaba indo no bolo. A gente tá falando da cura da emoção. Porque no final de tudo... 90% de todos os males que a gente tem, eles vêm da mente Porque a gente não sabe lidar com as emoções A gente não sabe lidar com os pensamentos Então, galera, recapitulando Número 1, um, eu quero mesma cura Número 2, eu me comprometo Número 3, eu confio E outra coisa, a confiança, ela também é trabalhada Você não vai... Ai, hoje não confio, amanhã... Nossa, caiu um raio na minha cabeça, agora eu tô confiando em tudo. Não. Você vai construindo isso ao longo do processo. Cada passo que você dá, aí você alcança um, 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 algum tipo de resultado. Isso te gera mais confiança. para dar mais um outro passo, para gerar mais confiança. Até que chega um momento que tem um ponto de virada, que aí você, cara, entendi. Aí, daí pra frente, aí não tem volta Porque você entendeu que você é responsável pela sua cura Por mais todo o suporte que você tenha Por mais que eu e a Dani venhamos aqui Que a gente te explique tudo Que a gente medite com você Que você faça perguntas e a gente vai esclarecendo Por mais que você tenha todo o apoio, todo o suporte A responsabilidade pelo processo é sua Então, depois que você passa desse ponto de virada Entendi, caramba! É isso que eu quero. Aí vai.
1: Para mim, a Ana acabou de descrever como eu vejo a meditação. A meditação chama independência. Liberdade. É engraçado que eu falo com ela que eu sou a liberdade, ela é o amor. Cada um tem um caminho. É... E no fim das contas, as duas coisas andam juntas. É só a maneira de ver. Por que eu estou falando em liberdade e independência? Porque você dá conta, assumir a responsabilidade da vida, da sua vida, te leva ao poder da solução. Só quem sabe o que você precisa para ser saudável é você. E a gente adoece porque para de ouvir, para de se ouvir, para de confiar na intuição. A meditação ela vai te despertando e aí acontecem coisas, eu vou dar um exemplo bobo, mas tipo assim, você vai num restaurante buffet, você olha para os pratos e imediatamente você sabe o que você deve comer naquele dia e o que não deve comer, porque o teu corpo diz, você olha e a sensação vem. E se você não ouvir, você vai pagar o preço da azia, da má digestão, assim, da melhor das hipóteses. Isso vai começando a acontecer em todos os lugares, os sentidos e as áreas. Tipo, ah, você está num relacionamento, que tem uma coisa que está te magoando terrivelmente, com a qual você não está sabendo lidar. Aí você vai, medita, você percebe o sentimento que essa situação desperta. No momento em que você percebe o sentimento, imediatamente a razão vem e dizendo, olha, qual é a melhor maneira para lidar com isso? Talvez seja expressar, talvez seja fazer uma mudança no teu comportamento, talvez seja buscar ajuda terapêutica para vocês dois, enfim, mas a, a, o desconforto crônico ele, ele é é como se fosse um nó que você desfaz na ação em, em direção à saúde. Você sai dessa procrastinação desse lugar lodoso, esquisito que, que te mina o tempo todo para um movimento. E nesse movimento, o que que acontece? Você começa a entrar no fluxo energético, fluxo energético é a sabedoria da vida começando a, a empurrar você na direção certa, é, é, você vai meio que no vácuo mesmo, é uma coisa que vai puxando a outra e é doido, porque nesse processo, às vezes, mesmo quando você faz isso tudo e ainda se sente meio perdida, aí começam as situações assim, uma pessoa que te telefona para partilhar alguma coisa e você ouvindo o que a pessoa está dizendo, você acorda e de gente, é isso. Se eu fizer isso, a minha vida muda. Então, aos poucos, você vai percebendo, quando eu me machuco, eu caio no inconsciente. Se eu me manter acordada, eu não me machuco. E se eu estiver acordada e ainda assim me machucar, eu tenho a consciência necessária para fazer as coisas que eu preciso fazer para que a cura possa acontecer. Isso não tem preço. Porque aí é aquela coisa, o outro causa? Não. O outro catalisa e mostra onde você está. Se você acredita que o outro tem o poder, você está num lugar de prisão. Que não vale a pena ficar. Até porque na prisão, você não tem pra onde correr. Conforme você vai conectando com os teus sentimentos, você vai perceber coisas engraçadas. Porque, tipo assim, é, a minha história era história de abandono. Eu me sentia abandonada. O tempo todo eu me sentia abandonada. Isso foram muitos anos. Então aqui, ninguém olha para mim. Ninguém me cuida. Ninguém se importa. Gente, esse é um lugar tão ruim, tão ruim. Aí eu comecei a me trabalhar, comecei a sentir a dor. Aí, de repente, nessa dor, a primeira coisa que você percebe é que você pode buscar relações diferentes, você pode se colocar de outra forma. Você começa a fazer a mudança. Daqui a pouco, você tem coragem de dizer: Puxa, isso que você fez me levou para um lugar interno de abandono, do eu. Mas eu tô falando de mim quando eu digo isso. Eu não tô dizendo, você fez errado. Você me machucou. Você é uma peste. Porque se eu fizer isso, o outro vai dizer, você tá maluca. E eu vou entrar no abandono de novo. Mas quando eu digo, isso catalisou um lugar doído dentro de mim, a pessoa vai imediatamente me dar cola. Porque a gente sabe o que é se sentir assim. E porque você não jogou um peso que não era dele ou dela. E a partir daí... As coisas começam a mudar e você começa a dar conta que você foi abandonada, que você se sentiu a vida inteira abandonada, porque você nunca teve a coragem de realmente se colocar, se mostrar, se fazer ver. Então, aquilo, se eu vou ficar sozinha me sentindo toda troncha, mas eu posso ficar sozinha me sentindo preenchida, qual a escolha que eu vou fazer? E como é que eu me sinto preenchida? Sendo real. Quando eu digo que eu estou frágil, eu só estou é, validando o, o que é verdadeiro para mim. Se você vai me achar fraca ou não, não me importa. Porque aquilo, só o fato de eu ter a coragem de me permitir estar frágil, já traz essa energia por detrás que sabe que te dá um valor, uma autoestima porque se alguém vier com julgamento, você olha e você diz, gente, como é que deve ser ruim viver nesse lugar? Dez vezes estar humanamente frágil, espontânea, aberta, verdadeira, do que estar nesse lugar dessa pessoa que só critica, que só julga, sabe que é tão dura. Até porque, basta olhar para ela, ela não é feliz. E assim as coisas vão acontecendo e de repente fica muito claro, a única coisa que você pode ser é você. E aí, quando você confia, né, vem o outro lugar. Eu confio em quem? Quem sou eu? Eu sou o processo. Isso é uma das coisas, para mim, mais divinas de você acordar em consciência. Eu sou o processo. A pessoa que acorda de manhã não é a pessoa que vai dormir. Eu sou a vida em desenvolvimento. Eu sou o fluxo energético. Eu sou a mudança das emoções. Eu sou a experimentação da força da vida. Eu não tenho que me encaixar. Eu não tenho que me contrair. Não, eu tenho que ser flexível. Eu tenho que ser mutável. Eu tenho que aceitar a insegurança do processo. E a beleza disso. Você poder se dar o direito de mudar o tempo todo te traz criatividade, te traz é, originalidade, te faz florescer na tua individualidade. E nesse lugar de preenchimento, o egoísmo morre. Olha que coisa paradoxal. Ah não, então se eu só olhar para mim eu vou ser egoísta? Não. Quando você realmente busca a tua integralidade, é impossível você ser egoísta, porque você sabe o custo do processo, você sabe o que o outro está passando, você sabe os lugares é, contraídos, você sabe os lugares doentes, então você olha para o outro com compaixão. É a única forma da gente realmente viver numa sociedade justa e verdadeira. É cada indivíduo se tornar inteiro. Quando você descobre isso dentro de você, o respeito pela história das pessoas vai para o nível máximo, porque você sabe o que foi a tua história. Você sabe os desafios, você sabe o quanto custa para abrir, para ser total, para ser verdadeiro. Então, tudo muda. O melhor presente que você pode dar para as pessoas que você ama é encontrar esse lugar de totalidade interna. Porque nele, você vai ter sempre para dar, mesmo quando você volta para o vale, quando você cai na crise. Porque, no mínimo, você vai ensinar as pessoas do outro lado, ou ao teu redor, é normal você ter momentos de fragilidade. Que não é, é assustador você abrir o coração e mostrar agora tá doendo. Você sabe que você já sobreviveu. Você sabe que isso é algo que vai passar. E que isso te faz mais forte, mais compreensível, mais íntegro, mais verdadeiro. Então, vira uma coisa. De você olhar para as pessoas e dizer vale, vale a pena. No bom no mal, estamos junto A gente não, não com casa não faz esse na doença, na saúde, na morte, não sei o quê, enfim, aquele negócio todo. É isso. A gente está no mesmo barco. Então vamos remar na mesma direção.
0: E mesmo porque quando você entra nesse estado de preenchimento interno, o que acontece é que você vai estar tão preenchida, que você vai ter tanto para dar, que você começa a transbordar. Começa a transbordar e tudo ao redor começa a ficar mais rico. E nesse ponto, que a Dani começou lá atrás falando da meditação, te dá esse ponto de clareza, te dá esse ponto de observação, onde você para e realmente consegue voltar para o real e... e, e... E no real, tudo fica mais claro, né? Por isso você tem mais clareza, você fica mais com maior facilidade para tomar decisões, para agir, fica mais compassiva. É um estado de, de preenchimento mesmo, porque você vem com. a meditação te traz o observador. Você fica ali, caramba, isso está acontecendo, nossa, eu tô me sentindo assim, eu tô... E a partir desse entendimento, as coisas vão acontecendo de uma forma melhor. Foi o caso simples da embreagem que eu falei hoje, que foi o seguinte, é, eu troquei a embreagem do carro tem uns dois meses, mais ou menos, e ela ficou ruim de novo. E aí o mecânico falou, não, isso aí é coisa, não é normal, isso é coisa de quem dirige com o pé na embreagem. Aí eu cismei, eu, eu, eu não dirijo com o pé na embreagem Porque é, olha o ego Pô, eu dirijo, sei lá, quase 20 anos, etc Não, não pode, isso é outra coisa Aí ok Trocou a embreagem, de novo ele falou Isso é coisa de quem dirige com o pé na embreagem O cara já é mecânico, sei lá, 20 anos também tá E ele viu o que era e sabia Aí tá ok, fiquei inconformada achando que era apenas um desgaste e no, nas últimas 24 horas eu comecei a me observar dirigindo Eu me peguei dirigindo com o pé na embreagem mais de 10 vezes Isso demonstra o como... E eu devo estar fazendo isso desde quando eu tirei carteira de motorista Eu não tenho a menor ideia que era um comportamento automático inconsciente Tanto que eu estava cismando que eu não dirigia com pé na embreagem e agora eu tô fazendo um esforço tremendo para tirar esse hábito, para não escangalhar o um troço de novo. E daí, vamos trazer isso para a vida? O que é a embreagem aqui, gente? É a sua vida. A gente se não para para observar, se não para para dar um tempo para respirar, sentir, mover o corpo. O corpo foi feito para mover o corpo, não foi feito para ficar sentado o dia inteiro em frente a uma tela. Se a gente não para para fazer esse tipo de observação, de respiração profunda, de movimento, de silêncio, de voltar para dentro, não só ficar o tempo todo com os olhos abertos e pro lado de fora, parar e dar um tum. Se a gente não para para fazer esses negócios, a embreagem vai escangalhar várias vezes, até romper, até quebrar o um troço. E isso... A gente pode
1: construir uma vida com o pé na embreagem. O e com conclusão,
0: vai dar defeito toda hora. A
1: Ana agora mostrou a diferença de viver em meditação. Ela mostrou de uma forma linda demais. Se você não está em meditação, várias coisas podiam ter acontecido. Quem esse é, mecânico pensa que é? Isso era uma reação. Esse cara tá doido. Esse cara, na verdade, não está querendo fazer o trabalho do direito. Outra ação De repente, ela ia ver que ela está com o pé na embreagem e ia dizer assim, não vou contar para ninguém. Deixa eu ficar aqui, gente, como é que eu fiz isso? Eu sou uma besta. Puxa, como? Devia... Como? Olha só que droga. Eu sou uma pessoa horrível. E por aí vai. O que que a meditação trouxe para ela? Cá, 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 cá. Gente, não é que eu faço mesmo? Então tá sou humana. Ok, agora eu vou ficar mais atenta. E aí, aquilo, qual é o resultado? Se você entra num lugar, e você entra no outro. É a vida? Não, a qualidade da vida é, a quali é, é o reflexo da qualidade da sua resposta. Então, aquilo, meditação, é você ser capaz de encarar o erro com parte do crescimento. Ok, eu estou fazendo isso. Posso fazer melhor? Claro que eu posso. Então vou fazer diferente, vou sair do automático. E a vida vai responder de imediato. Essa capacidade de você rir de você mesma, isso é uma das coisas que eu acho uma bênção com a meditação, porque trouxe isso para mim. Eu tenho uma seriedade germânica dentro de mim, que definitivamente pô, melhorou muito com a meditação. De você olhar e dizer, gente, eu sou humana vou cometer erros, vou tropeçar vou, tá, mas eu vou levantar limpar o bumbum e vamos adiante faz parte a leveza que a Ana mostrou, isso não é porque é uma situação boba você vai ver às, às vezes a gente ri, eu e a Ana conversando, pô, passei a tarde toda chorando naquele dramalhão mexicano cá, 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 pô, abriu abri um espaço dentro de mim que é isso? isso é você olhar e dizer gente, eu não sou emoção eu sou o observador, que ela também falou. Eu sou a pessoa que percebe, agora o dramalhão mexicano está acontecendo. Agora a doença está acontecendo. Agora não sei o que está acontecendo. Eu estou assistindo, eu estou com clareza, e eu estou escolhendo as melhores opções. Eu não sou nada disso. O processo está acontecendo, mas eu tenho o observador meditativo, desapegado, consciente, acordado, relaxado, para buscar
0: a melhor solução Exato E para a gente começar A finalizar aqui esse papo É o seguinte Mas eu tenho que meditar? É Se você está aqui, você já deve ter Essa resposta, se você está aqui assistindo Até agora, a gente começou às duas da tarde São, quer dizer, duas da tarde aqui em Portugal né Aí são dez horas dez. A gente começou às dez da manhã Agora são 10h48, você tá ouvindo até agora porque você sabe que que tem, né? Mas por que isso? Porque a gente desconectou demais de quem a gente é Seja por uma estrutura social enraizada no medo Seja por, por dificuldades que a gente teve quando era criança Porque todo mundo foi machucado na infância, isso aí galera, não tem jeito Seja pela razão que for, seja pela vida moderna, que tem facilidades incríveis, mas que cobram preço. Então, por conta disso tudo, a gente perdeu muito contato com o nosso estado natural. E simplesmente você parar e meditar, é o que Eu estou fazendo uma coisa artificial? Não, eu estou voltando para o meu estado natural. Por isso a importância de parar. É a mesma coisa, por isso a importância de fazer exercício físico. Que quem, quem que está assistindo a gente aqui agora trabalha no campo, colhendo, plantando, <risos> arando, sei lá o que... Caçando. Caçando, construindo. Quem bota a mão na massa efetivamente agora? Quase ninguém tem as pessoas profissionais ainda que fazem isso, obviamente. Mas é uma minoria tá tudo muito mecanizado e tá tudo com muito menos esforço. E daí surgiu a necessidade de fazer exercício físico, porque o músculo precisa. O seu sistema bioquímico precisa disso. O seu sistema hormonal, inclusive para regular suas emoções, precisa do exercício físico. E com a meditação é a mesma coisa. A gente tem que ter um tempo de voltar para o nosso estado natural de presença, de silêncio, de aqui agora. Para exatamente não adoecer. E mais do que não adoecer, para viver feliz, para viver com satisfação, para viver com plenitude, para viver no amor, para gozar a vida, inclusive literalmente.
1: É. Você estava falando. Fico Se você pegar, por exemplo, teve uma época que teve uma música, agora na, na, na pandemia, que eu não lembro o nome, uma música africana que rodou o mundo todo. Todo mundo fez dancinha do TikTok com aquele raio daquela música. Se você pegar os vídeos né, dos, da galera europeia, americana e não sei o quê, e olhar a forma como as pessoas estão dançando, a expressão facial. E isso estamos falando no momento de crise, onde as pessoas estavam, de certa forma, assim, empurradas na emoção. Tinha uma mensagem ali, quer dizer, tinha uma coisa de, de uma bagagem emocional. Dizendo assim, se você olhar o movimento e a expressão das pessoas, você vai registrar um tipo de postura na vida. Aí pega o vídeo das crianças africanas dançando a mesma música. Observa a diferença da expressão do movimento. Observa a qualidade emocional que essas crianças põem. Você vai descobrir o que? Como a gente está empacotado, enrijecido, aprisionado. A diferença é absurda. Tenta fazer o um movimento que elas fazem. Tenta mostrar esse sorriso, brilha nos olhos. Estão falando de gente que não tem o que comer. Qual é a diferença? A diferença é que quem não tem o que comer está no real você fica no momento e você sabe o que o que tem valor e o que não tem. A gente entrou numa, num lugar onde supostamente todas as necessidades básicas são supridas. Tirou o esforço, tirou a busca, tirou o comprometimento. Eu fico parado e as coisas mais ou menos que acontecem. Nessa brincadeira a gente congelou. E esse pessoal que está na terra, que está com o pé no chão sabe que está é, tendo que colher para comer qualquer coisa, esse pessoal não. Esse pessoal sabe a importância do contato pessoal, da expressão emocional, da força que o corpo tem, a, da flexibilidade que você precisa ter, porque aquilo na selva, minha amiga, se você não tiver flexibilidade, você não dura 10 minutos. E aí vem aquela coisa, o nosso corpo vem de lá de trás. Ele, foi, ele é resposta à evolução. Consequentemente, ele foi desenvolvido para o um movimento ágil, para a presença apurada e clara, para a luta pela sobrevivência. Então você tem a energia de um vulcão e está se comportando como conta-gotas. Não é à toa que a gente vive infeliz. Vive infeliz porque está se é, privando da criatividade inata que a gente tem. A gente está se privando de reconectar. Eu nem sei descrever, mas no momento em que você percebe isso, você tem um universo dentro de você. Ao mesmo tempo que é assustador, que você logo imagina, mas como eu vou conter um universo? A meditação vai te fazer descobrir que o universo não precisa ser contido. Ele tem uma sabedoria inata, suficientemente capaz de continuar o movimento. E funciona melhor quando você deixa que aconteça, ao invés de ficar porreando para tentar segurar. Enfim, o caminho é voltar para o natural, do jeito que a Ana está falando. Para chegar lá, você tem que passar pela crise, você tem que abrir, desenvolver com confiança, você tem que descobrir quem você é, e por aí vai. É um caminho que não termina graças aos bons céus, porque senão a gente ia morrer de tédio e que vale qualquer esforço. É isso, Ana.
0: É isso. Galerinha, toda quinta-feira às seis horas da manhã, episódios novos no YouTube. Você se inscreve lá, deixa seu like, compartilha e muito obrigada. Dani, como é que as pessoas te encontram?
1: Olha só, eu atendo aqui em presencial em Niterói, mas estou atendendo online também, então se alguém tiver interesse basta mandar uma mensagem aqui no Instagram mesmo, eu retorno de imediato ou assim que possível, enfim estou disponível
0: Ok, então gente, até semana que vem e toda quinta-feira tem live no Instagram a terapeuta responde, essa terapeuta aqui do lado
1: que... Eu tento <risos>
0: se você quiser pode mandar sua pergunta por mensagem no meu Instagram ou no Instagram da Dani que a gente seleciona as perguntas para responder na live de toda quinta-feira meio dia para te ajudar muito obrigada e um bom domingo dia para vocês Sim. também um belo dia para vocês até semana que vem beijo tchau, tchau.